0: amigos, queridos, muito bom dia. Já estou aqui de celular na mão, passando o link do café desta manhã para meu expando bem de todos os dias. Convido vocês a fazerem o mesmo, né? A gente anda compartilhando, às vezes, piadas, memes, mensagens de Natal. Bota aí também no meio o link do Café com o Evangelho, para todo mundo poder ter aí a possibilidade da escolha, né? De escolher clicar ali de repente e refletir com a gente um pouquinho. Não é para a Alessandra ficar famosa, embora ela bem queria, né? Não é, não é. É para apenas a gente compartilhar algo que faz tão bem para a gente, para outros companheiros de caminhada também. Muito bom dia, nesse 22 de dezembro nós estamos aqui mais uma vez, hoje é quinta-feira e nós estamos reunidos para fazer mais um Café com o Evangelho, recebendo o carinho dos nossos amigos do chat, que é essa abençoada turma do fundão do Café com o Evangelho, carinhosamente assim apelidada, porque já é um grupo de amigos que se reúnem todas as manhãs com a Lei, minha Maria das Graças, os comentários dos nossos amigos queridos que passam aqui no fundo, no finalzinho da tela. Então, vou parar aqui os comentários rapidamente para a gente fazer a aula de descrição da tela. Nós estamos na tela retangular do YouTube com três retângulos, né? Disponibilizados dois em cima e um centralizado abaixo o layout de Lucas, que é o último dia deste layout. Ele tem ali no cantinho superior esquerdo três círculos, um azul, dois rosas, uma tarja, escrito Café com Evangelho. Abaixo à direita, o desenho de Jesus. Ele está de blusa branca e calça jeans e apontando os indicadores para o centro da tela. Eu estou no primeiro retângulo, sou Adora. sou uma mulher branca, de cabelo castanho, com uma mecha grisalha. Estou com uma blusa branca, o fundo da minha tela é uma cadeira gamer à esquerda, à direita uma parede branca com dois violões pendurados. Ao meu lado direito está a Alessandra, uma mulher branca, de cabelo liso, de cabelo cor grisalho, né, na altura da orelha, com óculos de grau, de aro claro uma blusa preta e um fundo de tela numa parede branca. Abaixo de nós está a nossa convidada de hoje, que é a Soninha Bispo. A Soninha é uma mulher parda, de cabelo cacheado, longo, né? A gente vê no vídeo, já passando um pouquinho do ombro, ela usa óculos de grau, de aro escuro, preto. No fundo da sua tela, nós vemos uma parede, de uma corzinha assim bege, com um quadro à sua direita, a imagem de Jesus. Abaixo de nós rola um banner. Nesse momento está com a mensagem, convidando os companheiros para curtir, compartilhar, se inscrever nos canais para divulgar a doutrina espírita. Então, eu quero cumprimentar agora a Alessandra, querida está aí nessa, nesse corre já de manhã cedo, chegando Macaé. Bom dia.
1: Bom dia. Eu, justamente, a dizer o último dia, aproveitem, que hoje é o último dia para ver esse layout, né? Das xícaras azuis no fundo da tela, desse livro, do, do, do Evangelho, porque tudo se renova, né? Inclusive o nosso fundo de tela quando começa um novo livro. Então, a gente está encerrando o Evangelho de Lucas, né? A gente, quando começou lá atrás, assistindo o Café com o Evangelho, quando a gente fazia o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e alguém dissesse assim, vocês vão chegar lá iniciar o Evangelho de João. A gente falou assim, vai nada. A gente talvez tivesse dito isso, né? Até a gente que ficava lá nos bastidores, no chat comentando, estudando. E aqui chegamos nós, né, meu povo, encerrando quarto livro, né? O quarto livro do estudo, Evangelho, Mateus, Marcos e Lucas. A gente está encerrando o quarto livro de estudo já e, ó, com a pontinha do pé no quinto livro, que venham mais oportunidades de estudo, né? Porque a gente passa dia, inicia dia, termina dia, a gente vê que precisa de mais estudo, precisa de mais café para o Evangelho, precisa de mais Evangelho e livro, né? No meu caso, às vezes, o livro no meio da testa, para ver se acorda e desperta com a vida, né? Mas a gente vai seguindo. E a gente recebe aqui hoje, essa mulher linda, a Soninha Bispo, querida, seja muito bem-vinda ao Café do Evangelho. Se apresente para nós, diga de onde a Soninha é, o que a Soninha
2: faz no movimento, movimento espírita, Não. né? Ó, então, meus amores, primeiro, muito obrigada de estarmos juntos, tá? Meu nome é Sônia Maria Bispo Pinheiro e estamos aqui com Você
0: está sem som, querida. Acho que você desligou seu microfone. Aí, desligou, ligou, desligou. Eita, ligou. Ligou.
2: Agora sim. Só para ver ligou. se a estava... Então, esperto. de novo. Então, de novo, né? Então, meu nome é Sônia Maria Bispo Pinheiro. Agradeço estarmos juntos, compartilhando com esse sorriso lindo da Dora, é? a querida Lê, para falarmos de Jesus no Café com Jesus. Isso é muito gratificante para os nossos corações. Falo aqui do Rio de Janeiro, tá bom, meus amores? É de Magalhães Bastos, entre a Sulacap e Realengo. Com muita gratidão, estarmos juntos e esse período tão sofrido que temos passado né, nesse período é, da pandemia, mas nós temos recebido... Muita ajuda entre elas, conhecer corações amigos que vibram com o mesmo pensamento, que é servir ao Senhor Jesus. Então, pela manhã, nas minhas preces, eu pergunto a Jesus. não é Eu falo com Jesus, que eu possa ser útil ao seu coração generoso. E aqui estamos, agradecendo primeiro ao Mestre.
0: Bem, obrigada, querida, pela sua disponibilidade, né? Seja bem-vinda, primeira vez aqui no café com a gente. Para os nossos amigos que ficam esperando, o link está já aí no chat. O link de hoje é para te levar lá no livro Caminho, Verdade e Vida, item 161. Título da lição: Aproveitemos, fazendo menção à passagem de Lucas, capítulo 24 versículo 48, como já dissemos, é o último texto do livro que usamos de roteiro para este estudo, desta sequência aí que nós estamos fazendo. Então, não deixem de procurar vocês individualmente, né, a leitura, a reflexão íntima do texto, não se contentem com o que nós vamos trazer aqui, procurem a sua, o seu olhar sobre a mensagem e vamos que vamos seguindo, né, estudando e buscando individualmente E em grupo também, que é muito importante Mas é muito importante Sinta a mensagem no nosso coração Vou pedir então a Alessandra para fazer a prece inicial Para a gente começar o trabalho Vamos
1: embora, meu povo, fazer a nossa prece Nosso momento de oração Vamos recordar daquele momento que a gente fica sentadinho lá na casa espírita, quando o dirigente ou o palestrante ou qualquer companheiro chega e fala assim, vamos para o nosso momento da prece, em que você vai receber um passe. Em que a gente fala assim, aproveite esse momento para entrar em comunhão com Deus, coloque nas mãos de Deus tudo aquilo que você quer e precisa e tudo aquilo que você não suporta mais. Então, esse é o momento da nossa festa, da nossa oração. A gente não está aqui, Senhor Jesus, para só te pedir ou só te agradecer. A gente está aqui para se voltar, para si próprio, para voltarmos né? para nós, olhando dentro de cada um de nós, realmente entendendo o que acontece conosco, percebendo, tentando identificar, Senhor Jesus, se a gente realmente não está suportando ou se a gente ainda consegue Mestre Jesus, junto com a sua força, ir um pouquinho mais adiante. Olhar para cada um de nós e entender o que verdadeiramente a gente precisa aquilo sem o qual nesse momento a gente para. Que a gente aproveite esse momento da prece Senhor Jesus para entender que se formos contados nessa grande lavoura da vida, na casa onde estamos, na família onde estamos, é porque ali precisamos estar. Que a gente não maldiga nada do que nos acontece, que a gente não maldiga a família, os problemas, os desafios, até as soluções. Que a gente aproveite, Senhor Jesus, os ensinos, o aprendizado, que a gente sabe que não é fácil, a gente sabe, Senhor Jesus, o quanto dói, mas que esse evangelho, que a gente tanto fala Senhor Jesus, eu sigo o evangelho que é de amor, que é de perdão que é de testemunho, que é de exemplo, também seja a nossa fortaleza que seja onde a gente vai buscar as forças necessárias para nosso convite, e que o um sorriso possa aparecer no nosso na nossa vida, na nossa caminhada Senhor Jesus por entender e precisamos viver aonde estamos, precisamos conviver com quem estamos e precisamos, Senhor Jesus, ali está para testemunhar tudo aquilo que a gente quer precisa. Então, abençoas nesse último Evangelho de Lucas, já voltando a nossa gratidão para esse evangelista, trouxe esses ensinos para nós. A nossa gratidão a Emmanuel pelos textos, a gratidão a essa espiritualidade maior e amiga que vela por nós e que faz com que a gente esteja aqui agora, aprendendo, entregando absorvendo, compartilhando nesse grande ciclo da vida. E que essa manhã para cada um de nós seja importante, especial e necessária para a nossa evolução. Assim,
0: Assim seja, né? Vamos lá, vou colocar aqui na tela o texto de hoje. Vou tirar o banner aqui só para não isso não atrapalhar. Nós estamos agora com a configuração diferente, estamos empilhadinhos as três aqui, por ordem Dora, Lê e Soninha. O texto está no centro da tela, é num quadro maior é um quadro negro com as letras brancas. A Sônia vai fazer a leitura. E depois a gente vai voltar para a configuração anterior. Sônia, fica à vontade.
2: Bom, o texto está no livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 151. Aproveitemos. Emmanuel se inspira no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, 48. E destas coisas sois vós, testemunhos. Agora, o pensamento de Emmanuel. Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Com três anos de apostolado, acendeu luzes para milhões, consagra consagrando pequena assembleia de doze companheiros, renovou o mundo. Com uma pregação, na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade. Corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da Terra. E erigindo o amai uns aos outros, para a felicidade humana. De cinco pães e dois peixes, retira o alimento para milhares de famintos. Da ação de um Zaqueu, bem. Deixa eu pegar, Da ação de um Zaqueu bem intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. Da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros. Curando alguns doentes, institui a medicina espiritual para todos os centros da terra. Faz de um grão de mostarda, maravilhoso símbolo, do reino de Deus de uma dracma perdida forma ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual de uma cruz grosseira grava a maior lição de divindade da história de tudo isso somos testemunhas em nossa condição de beneficiários em razão de nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência. O que fazemos das vagatelas de nosso caminho? Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom?
0: Fique à vontade, Sônia, para começar as suas reflexões e a gente vai batendo um papo aí sobre.
2: Tá bom. Então, companheiros, nós observamos aqui que o nosso querido Emmanuel se inspira no Evangelho de Lucas, que, como a Lê mencionou, a querida Dora né, vai encerrar o comentário desse evangelho né, de Lucas que é muito abrindo um, um, um parênteses né, Lucas é muito querido para os nossos corações ele não viveu né, a época do Senhor Jesus, ele é discípulo de Paulo né? então a história de Lucas é muito linda ele conhece Paulo quando ainda Saulo em um período muito sofrido mas ele foi atraído por, pelo magnetismo de Paulo, quando estava se preparando para retornar a poder fazer a divulgação. Né? Depois leiam o livro Paulo Estevão, que nós temos essa revelação em Paulo Estevão. Então, nesse primeiro momento, atraído por Paulo, e ele observa que os cristãos eram conhecidos como os homens do caminho, então, era assim, um título muito assim, é, a quem? Então, é Lucas que sugere que todos nós, seguidores de Jesus, sejamos chamados de cristãos. Tá? E mais a seguir, em outra trajetória de Lucas, que aí ele retorna à vida comum, ele era médico, ele atendia nas embarcações, e seguiu a sua vida. Aí depois, no próprio livro Paulo Estevam, essa primeira parte que eu menciono a vocês, está no capítulo 4, tá? De Paulo Estevam, Labores Evangelico. é no capítulo 4 da segunda parte de Paulo Estevão. E depois, quando Lucas reencontra com Paulo, já é no capítulo 6, na cidade de Macedônia, é quando Paulo o convida né, para ser médico de almas. Então, nós agradecemos a esse evangelista que traz para nós né, as informações acerca do nosso mestre e deixa também o livro Atos dos Apóstolos. Né? Não é pouca coisa, né? um irmão que trabalhou muito pela divulgação. Então, quando vai encerrando aqui o Evangelho de Lucas, ele traz né, essa passagem, no capítulo 24, que trata, né, assim, no iníciozinho do capítulo, da ressurreição de Jesus. Então, Jesus atuando em espírito. E essa, essas revelações são maravilhosas, né? porque nós sabemos e iremos comemorar, embora né, os fatos históricos não confirmam que Jesus tenha nascido em dezembro, isso não importa. Mas é um mês que sentimos, sim, a alma mais leve, mais felizes, porque muitos são, assim, envolvidos pelo magnetismo de Jesus, que não nos abandonou. Então, nesse momento mesmo né, de sofrimento, ele havia anunciado por três vezes o que iria acontecer com ele. Ele estava preparado para esse momento de viver essa paixão. Então, nós estamos, assim, vivenciando o período do nascimento de Jesus, em que sentimos a alma agradecida. Mas, nessa trajetória, Jesus, como todos nós, precisou voltar para a vida real, né? para a vida espiritual. E nós vemos é, que o Senhor Jesus, quando né, está no madeiro, ele faz um arrogativo ao Pai. Né, que é pedindo perdão para nós, né, que imaturos preferimos a Barrabás do que a ele. Aí é, conhecemos assim, pela divulgação, pelas exposições, que esse foi o último gesto de Jesus para nós, para a humanidade, para a nos ajudar a prática do perdão. Mas nós vemos né, que Jesus, como anunciou, quando né, o que aconteceria com ele, ele re retornaria no terceiro dia. Aí retorna em espírito. Né? Jesus não ressuscitou naquele corpo que foi abatido na cruz. Então ele retorna em espírito. Fica 40 dias ali trazendo informações, orientações e depois sim. Aí ele retorna, como é aqui, o encerramento do evangelho de Lucas, não é? a ascensão de Jesus a seguir dos vers... do versículo que estamos trabalhando hoje. Eu lerei é, o versículo 36 a 49 tá? do Evangelho de Lucas. Então diz assim, capítulo 24 Jesus aparece aos discípulos. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes diz: Pai seja convosco. Aí, gente, eu vou avançar um pouquinho, senão não dá tempo. Eu, eu falei é o versículo 36, mas na realidade é aqui o 44, tá? A emoção tomar parte nesse momento também, né? De falar do Senhor Jesus. Então, aqui é o versículo 44. Jesus explica as escrituras. A seguir, Jesus lhe disse. São essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar, dentre os mortos no terceiro dia, e que, em seu nome, se pregasse arrependimento para remissão de pecados, de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós, os testemunhas dessas coisas, eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanece, pois, na cidade, até que do alto, seja revestido de poder. E encerra aqui com a ascensão de Jesus, os versículos 50 a 53. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomado de grande júbilo. Estavam sempre no templo, louvando a Deus. É emocionante que nós vemos né? ali, o Senhor Jesus se despede realmente, após ficar 40 dias após a sua morte, é, aparecendo, né? como nós estudamos bem recente a Estrada de Maús, e é assim, muito significativo, né, gente? E quando Emmanuel se inspira, Nesse versículo, vós sois testemunho dessas coisas, então, os apóstolos, né, os discípulos, os primeiros seguidores, acompanharam a trajetória de Jesus, do momento em que ele começou né, a trazer as suas palavras, seus ensinos, enfrentou preconceitos e ele tirava né, desses momentos, desses minutos, que foram três anos né, de divulgação da boa nova. E nós vemos aqui no comentário de Emmanuel que Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. E quando ele coloca título, né, aproveitemos. Aí precisamos também prestar muita atenção aos títulos que Emmanuel Coloca nas páginas, não é? Porque aproveitemos, aí a gente, quando vê lá o significado, né? ficamos, a maioria de nós, por nossa imperfeição ainda, que trazemos, mundo de provas e expiações, aí né? ficamos com o significado de tirar vantagem, vamos tirar vantagem né? das situações. Então, e essa página de Emmanuel, quando nós fomos lendo na íntegra, até lembramos do próprio é, discurso de Jesus que alguns seguidores abandonaram, né? como disseram assim, é duro esse discurso, né? então não quiseram seguir a Jesus não. E, e o nosso querido Emmanuel, quando vai encerrando a nossa página né, e pega é, a passagem evangélica. De tudo isso somos testemunhos em nossa condição de beneficiário. Em razão do nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência. E ele vai né, nessa página traçando que Jesus teve três anos de apostolado para acender a luz para milênios. E ele disse né, que o céu e a terra passariam, mas as suas palavras não. E olha nós aqui, dois mil e vinte dois anos, bebendo agora desses ensinos de Jesus através de Emmanuel, né, esse espírito assim, evangelista, né, evangelizador de nossas almas, de nossas consciências. E Soninha. Oi, pode
0: desculpa, falar. Desculpa, desculpa te interromper, mas só para pegar o gancho aí, né? Do que você falou, Sim. achei muito interessante. Você fez, assim, toda essa introdução, né? Lá da parte do Sim. Evangelho. E aí, quando você veio para o texto, você sinalizou o título, né? Que Emmanuel, Sim. certamente, não escolhe assim de qualquer forma. E eu fico pensando, Sim. quando a gente precisa fazer uma redação, às vezes a gente fica travado em que título eu vou colocar. E Emmanuel já começa a mensagem pelo título. A gente acha, às vezes, que o título uhum. é o que vai dizer sobre o que a mensagem diz, ou que vai resumir. Emmanuel já dá uma lição na primeira palavra. Também achei Isso. muito relevante pontuar que esse aproveitemos aí, ele é muito amplo, né, Sônia? A gente pode dizer assim, uhum. aproveite o dia aproveite a festa. E o sujeito achar que aproveitar a festa é comer até não aguentar mais, né? E beber tudo que vê pela frente. Então, a, 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 por que, que ele manda lá no final ouvir a própria consciência? Porque na nossa consciência, a gente sabe direitinho o que, que ele quis dizer com esse aproveitar, né? Quando a mamãe da gente fala assim, é, olha o juízo, hein? A gente entende o que está por trás desse pedido de juízo. Hein? A gente pode até fazer uma besteirinha ou outra, mas lá na consciência, a gente sabe os momentos que a gente está derrapando. né? Então, achei muito relevante você sinalizar esse título. E também me remeteu o texto, de uma forma geral, aquela frase muito comum que a gente diz assim, pouco com Deus é muito. Porque, olha bem, ele quis dizer que, do mínimo, Jesus produzia sempre o máximo. Ele andava a segunda milha. E aí a gente vê que as diversas passagens do Evangelho, elas vão carregando a gente para o mesmo lugar. Sobre essa questão né, de andar a segunda milha, a parábola dos talentos, daquele que recebeu pouco, que poderia ter daquele pouco produzir muito, mas ficou com medo. Então, o que, que nós vamos fazendo da milha que o Cristo nos pede, do talento aparentemente pequeno que a gente recebe para trabalhar. E aí eu fico pensando nesse aproveitemos e no pouco com Deus é muito. O que, que é esse com Deus? É justamente a sabedoria de aproveitar. Com Deus, o aproveitar a festa é você rever amigos, é você abraçar as pessoas, é você ter conversações sadias. Sem a consciência voltada para Deus, o aproveitar a festa é simplesmente deter-se ao material, a experimentar todas as comidas, a dançar todas as músicas e a beber todos os drinks, né? Com Deus, a gente transcende o material. É por isso que as mínimas coisas se tornam grandes. É por isso que aquele feijão rende. Porque a intenção por trás do feijão é alimentar as pessoas que a gente ama. No entanto, quando a gente não tem essa intenção, quando a gente não quer dividir, quando a gente quer só para a gente, parece que nem o dinheiro que cai na mão da gente rende. E aí, é como que é... Diferente o olhar uma palavra com a visão voltada para o alto ou com a visão presa no raso da horizontalidade materialista. Alessandra, você quer comentar, meu amor, alguma coisa? É muito
1: interessante porque quando a gente pensa em Jesus, a gente fala assim, mas Jesus só teve três anos do seu do seu apostolado, do, da, sua, da sua história ali nessa pregação que ele fez. Aí, muitas pessoas podem dizer assim, imagina se ele tivesse vivido mais. Imagina se ele tivesse tido mais tempo, ou se ele tivesse começado mais novo. Gente, em três anos ele fez o que fez a gente até hoje não aprendeu. A gente tem um dia inteiro, não sei quantos minutos, não sei quantos segundos, mas tem lá um dia inteiro. E o que, que a gente faz desse dia inteiro? Chega no final do dia, você fala assim, nossa, podia ter feito tanto, tanta coisa e não fiz nada. E aí eu fico, penso, fiquei pensando nisso, que a gente, fica, a gente fica desejando mais tempo, a gente fica desejando mais oportunidade, a gente deseja tudo aquilo o que a gente não tem, mas a gente não aprende, não aproveita o que a gente tem para fazer do limão a limonada, né? Muitas pessoas podem dizer assim, ah, mas isso é um ditado que pode ter uma outra interpretação, lógico que pode, todo ditado tem várias interpretações. Fazer de um limão uma limonada para cada um aqui pode ser uma coisa diferente, mas é nesse sentido, a gente quer ficar criando uma expectativa e criando uma, um cenário que é hipotético, é irreal, ele não é possível. Ele é, quer dizer, ele não é possível nesse momento, ele pode ser possível futuramente, mas o que que eu faço do que eu tenho hoje? E essa questão do aproveitar, né? do aproveitemos, é um pouco assim, se você está plantado onde você está, o que, que você vai fazer? Você vai ficar chorando, querendo ser plantado em outro, em outro terreno, em uma outra vida, em uma outra família, em uma outra situação, ou você vai aproveitar o que você tem hoje e tentar viver? né? Então, Jesus trabalhou com o que ele tinha, que foram três anos. A gente está tendo quantas encarnações a gente não aproveitou. Tudo bem, gente, a gente dá um, daí, né? A gente, a gente compreende os nossos erros, a gente compreende os nossos acertos, a gente compreende que nós somos espíritos imperfeitos, mas a gente já tem um pouquinho de instrução, né? Ontem à noite, quando eu peguei esse texto, eu levei um tapa. Sabe aquele tapa que a gente leva assim? Porque tinha acabado de acontecer uma situação comigo. E aí a gente fica assim, mas por que isso acontece comigo? Mas por que? A gente quer sempre saber o porquê. A gente não quer saber o pra quê. Pra quê? O pra quê que a gente está aqui? O pra quê que a gente está fazendo isso tudo? O pra quê que a gente está vivendo? É para aproveitar esse momento, né? Dorinha falou sobre a questão da festa. A gente tem tá plenas férias escolares, né? os netos, os sobrinhos, os filhos, enfim. Tantas crianças hoje, adolescentes, em casa. E aí, quando você fala assim, ah, vamos aproveitar as férias? O que a gente quer das férias? Criança quer ir para a praia, se tiver praia, quer ir para a roça, se tiver roça, quer ir para a cachoeira, se tiver cachoeira, quer brincar. Elas querem aproveitar o momento que elas têm. E, às vezes, até se atropelam, porque quer viver tudo de uma vez só, né, Dorinha? Dorinha que tem aí três, dentro de casa, a Soninha que tem o neto, as crianças querem viver aquele momento e vive intensamente aquele dia, como se não fosse viver um dia depois. Então, ela quer brincar com a boneca, com o carrinho, fazer comidinha, e fazer tudo ao mesmo tempo. E aí eu fico pensando, o que, que a gente. O que, que a gente espera para viver intensamente o momento? Porque a gente fica assim. Eu vou guardar? A gente foi lá no brechó e comprou uma roupinha que é nova, não deixa de ser nova. Ou a gente ganhou, ou a gente comprou, conseguiu comprar alguma coisa nova e falar assim, eu vou guardar. Eu vou aguardar um momento específico para viver isso. A gente fica guardando. Que seja roupa, que seja o sapato. A gente aguarda uma situação que a gente não sabe como vai ser para viver um sentimento. E a gente não aproveita o momento que tem. Então, se o momento chegou agora do sentimento, viva esse sentimento. A gente pensa assim, ah, a gente quer viver sentimento bom, mas e se estiver com raiva? E se você estiver num momento de desespero? Esse é o momento que você tem? Aproveita o momento para você viver o que você tem que viver. Mas para poder passar para o próximo passo. Jesus não tinha tempo para escolher. Então, ele tinha que viver tudo. Tudo. Só que Jesus era amor. A gente ainda não consegue ser totalmente amor, né? Então, quando Ele vem falando esse, esse passo a passo, eu fiquei pensando que Ele usou até um filho que, entre aspas, né, que larga tudo e vai para a vida para tirar um ensino, e um outro filho que fica e que fica remunhando ali as suas dores porque acha que não é amado. Então, assim. Jesus pegou todas as oportunidades para trazer um ensino. O que, que a gente está esperando? Aí eu fico falando isso, gente, mais uma vez, né? A gente fala e reflete sobre o que, que acontece na nossa vida. Então a gente fica esperando momentos específicos para viver e não consegue olhar para o lado, que às vezes o momento chegou, né? E a gente não aproveita o momento. E é isso, Aninha. É.
2: São reflexões profundas, né, gente? Por isso que aqui Emmanuel fala, né, que nós somos testemunhos, nós não vivenciamos na época de Jesus, mas ficou tudo registrado. E aqui, como ele vai colocando né, as passagens como uma pregação na montanha, inseriu, é, inspirou milhões de almas para a vida eterna. E é lindo, né? Nós temos esse sermão da montanha. No próprio Evangelho de Lucas, que é que eu fui anotando essas passagens do Evangelho de Lucas. Em Mateus tem né, mais extenso o Sermão do Monte, a partir do item 5, do capítulo 5, e vai até o capítulo 7, né? Ali ele trazendo aprofundamento, esse aprofundamento das nossas atitudes. Né, do nosso comportamento, espelhando no próprio Mestre. Então, o Senhor Jesus, gente, não deixou nada escrito, né? Então, ele aproveitou cada segundo para cumprir a sua missão. Ele aceitou a missão do Pai, de nos reconduzir de volta para ele, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, é seguir esse modelo e guia, como está na revelação espírita, né? na pergunta 625. Então, aqui as suas palavras, atitudes, sentimentos, né? desconstruindo aquilo que havíamos aprendido, porque o amar-vos né? uns aos outros, amar a quem nós amamos, é fácil, né? e já tínhamos recebido essa lição. Ele diz né? que precisamos ir além, Amar até aos inimigos. E é fácil, gente, não é? Estarmos ali sendo caluniado, algumas situações desagradáveis e observar que aquele é o nosso irmão que está equivocado como outrora também. Nós não somos ainda 100%, não é? Então, não agradamos a todos. Às vezes, a nossa atitude não é uma atitude cristã ainda. Não é isso? Mas precisamos refletir. Por isso que quando a Alê falou, né, que levou um susto com essa mensagem, eu também, sabe, Alê? Porque no finalzinho, o Emmanuel é bem enfático ali. Né? Para que nós possamos dar de nós. Porque a lei do pai está na nossa consciência, como a querida Dora falou no início. Né? Quando a mãe fala, né? tem juízo. Né? só para despertar, você sabe o que é certo e o que é errado, né? os valores que eu estou te passando, que abrindo um parêntese, né? a educação na infância, a gente é fundamental passar esses valores, como a querida ali falou, é do período das férias, então muitas das vezes a gente vai incentivar o aproveitamento do tempo só em coisas supérfluas, não que o divertimento, os lazeres, né, seja errado, não. Nós estamos no mundo encarnado, né? podemos usufruir dos bens que aqui tem. Eu gosto muito do texto lá de O Evangelho, no capítulo 17, o homem no mundo, tá? depois leiam. É o item 10. Nossa, é profundo para que nós possamos né, saber dar conta de administrar o nosso tempo, valorizando essa vida física, buscando ali os itens para que nós possamos ficar bem e observando o nosso próximo aquilo que nós já podemos dar de nós mesmos, não abarcar, aproveitar as possibilidades em nosso próprio benefício. Aí, voltando um pouco ao título, né quando vimos o significado, aí diz né que... Ah, é, deixa eu pegar aqui o um trechinho. É, deixa eu ver. Aproveitemos, vem do verbo aproveitar. E aproveitar significa... Tirar proveito, vantagem, valer se de, Tornar proveitoso, útil. Tornar utilizável o que já tinha uso. Aí coloca entre parênteses, né? É aproveitar a roupa, a comida, aquele restinho de comida. A gente transforma em outro, não é? A gente doa para o outro. Então esse significado positivo. E está aqui, né, no finalzinho, quando a gente pega o significado, no dicionário comum mesmo, né? Aproveitador. Então, tem pessoas que é simplesmente aproveitador dos bens, é da, da credibilidade do outro, da boa vontade do outro. Aí tem até um, um dito popular, né? A gente que avançou assim na idade tem a lei do Gerson, né? Infelizmente ele disse isso, né? Ficou como a lei do Gerson. Na época em que se fazia propaganda de cigarro. Aí ele diz assim, olha, é que eu sou esperto, gosto de tirar vantagem em tudo. Então, gente, muita atenção, né, para que a gente não fique repetindo e que nós possamos aproveitar sim. A vinda de Jesus, esses três dias, esses três anos de renúncia, né? de preparação para nos ensinar. Nós sabemos da trajetória dele desde o do, do nascimento. Então, foi uma existência curta mas com aproveitamento total, né? E nós sabemos, né, que ele aproveitou totalmente pelo espírito que ele é, não é? Espírito puro que vem em missão. Então Jesus não como nós, né, que reencarnamos para podermos aprender, evoluir, tudo mais. Jesus encarnou, né? As sucessivas reencarnações de Jesus foi em outra época. Então quando ele veio até nós ele não tinha nada para aprender. Ele veio nos ensinar pessoalmente a prática né, desse amor que nos devemos uns aos outros. E o que ele demanda, gente, continua aqui trazendo para nós. Né, eu gostei muito desse, desse parágrafo que diz assim, ó, corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário na Terra, erigindo o amai-vos uns aos outros, para a felicidade humana. Então, nós vemos né, quantas curas é, de espíritos é, que estavam passando, é, que estavam obsediando, e aqueles irmãos, todos nós, né, que trazemos alguma fragilidade, as imperfeições na alma, deixamos brechas, não é? E assim... Somos ali é, envolvidos por mentes insanas. Mas nós vemos né, uma das passagens em que Jesus cura o endemoniado Ger 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 Gerazeno, que está em Lucas 7, 26 a 39, e que ele se intitula como uma legião. É? Uma legião. E essa legião... Né? Bem atualmente, se eu não me engano, foi o Arthur Valadares comentando, né? ele diz que essa legião que muitas vezes a gente interpreta sobre um ponto de vista de serem muitos espíritos desencarnados a obsediar. E muitas vezes são muitas das nossas mazelas não é? que há dessas brechas para sermos ali é, atingidos nessa influência que o mundo espiritual exerce no, no mundo corporal. E quando esses, esse companheiro ficou liberto né, dessa, de, desse assédio, ele quis seguir a Jesus. Aí Jesus disse para ele, volta para a tua casa. Não é? Então, incentivou ao companheiro voltar para casa e conta tudo o que Deus fez é, por ti. Então, nosso Pai, nosso Criador, não nos deixa abandonados. Né? Então, por várias formas, envia ajuda. Agora, nós precisamos ficar atentos. E a ajuda maior, meus irmãos, foi a própria vinda de Jesus para nos ajudar, a nos libertar né? de tantas coisas assim que valorizamos. Né? em muitos, muita, muitos, muitos momentos, atualmente né? valorizamos ainda, mas precisamos nos libertar, é essa libertação. Jesus veio nos salvar né? desses sentimentos malção. Quando ele disse que veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância, né? é nesse significado de aproveitarmos, olha aí, mas de uma forma equilibrada, juvenil. Né? É, mesmo nos momentos de aflições, não percamos a esperança. Jesus está conosco. Jesus seguirá conosco no plano espiritual. Jesus está conosco agora, não é? Então, companheiros, são muitas coisas né, nesse texto. Né? Soninho, o tempo observa, voa. Né? A gente e... já... Já precisa ir começando a encaminhar para as
0: nossas considerações finais, porque senão a gente esquece o horário e a gente almoça com café. É verdade, da manhã, tá? É verdade, então eu vou, eu vou tomar a liberdade de interromper Sim, você bom. de novo, querida, rapidamente. Você tem uma é deixa bom. aí muito importante quando você falou que Deus nunca nos desampara, né? Que nos enviou Jesus para nos ajudar. Sim. E tem também aquela frase conhecida de que Deus ajuda o homem. Através do próprio homem. Do e eu homem. acho que aí é que eu, eu, eu vou fazer a minha consideração final, sabe? Quando a Emmanuel perguntou ali no caminho, se a gente, no finalzinho, se a gente está aproveitando as nossas oportunidades para fazer algo uhum. de bom, eu paro para pensar, Sônia, Lei e amigos do chat, que a, a, a minha visão da palavra aproveitar vai além, olha só, que, 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 uhum. que audácia minha, né? Vai além do que a Soninha leu ali da descrição do dicionário. Esse aproveitar, como tirar proveito, tirar vantagem, não me parece ser é, coerente com o que o texto está pedindo da gente. Eu acho que esse aproveitar, Sim. ele está me lembrando mais a palavra, o verbo prover, sabe? Eu, eu fiquei Sim. pensando nesse, nesse aproveitamento, porque... Quando Emmanuel destrinchou ali vários episódios de Jesus, não era nada para ele. Uhum. Emmanuel não falou assim. Com três anos de apostolado, ele comprou um carro, uma casa e fe... pegou o seu diploma da, no, da faculdade de teologia. Não. Todas as coisas que Emmanuel colocou ali pontuando diziam respeito ao que Jesus fez para o outro. Uhum. E isso é o verdadeiro sentido... Do aproveitamento. Prover, sabe? Isso. Não só tirar vantagem. Tirar uhum. vantagem leva muito para o ego. E aí, eu uhum. acabei pensando aqui, sem querer, uma mensagem do Fonte Viva, no item 71, chamada Aproveita. Olha como é parecido com essa de hoje. E ele coloca quatro uhum. exemplos de aproveitamento que me fizeram pensar nesse prover. Ele colocou assim, aprendamos para esclarecer, entesouremos uhum. para ajudar, engrandeçamos-nos uhum. para proteger, eduquemos-nos para servir. Ou seja, a gente busca, a gente trabalha, a gente cresce, mas é preciso ter uma finalidade que alcance o bem comum, que não seja simplesmente um objetivo egóico, e aí, quando Emmanuel finaliza dizendo, estaremos aproveitando as nossas oportunidades para fazer algo de bom, o que a gente faz das bagatelas do nosso caminho? Eu me questiono, Dora, para que que você está fazendo isso? Né? Vou começar um curso. Qual a sua intenção? Se você está pensando naquele curso só em ganhar dinheiro depois, quando você trabalhar com isso, repense. Você vai estar aproveitando, tirando vantagem e não provendo. Tudo que a gente sim. quer, precisa ter, né? Dentro dessa, dessa essência da mensagem que trouxe hoje, uma finalidade para chegar ao outro. E aí sim, ter alcançado esse aproveitamento, como Jesus exemplificou. Jesus não fazia nada para ele. O que ele fazia para ele, acabava sendo bom para alguém. Quando a gente faz alguma coisa só para gente, não alcança esse objetivo. Até um bolo que você faz. Se você mora sozinho, você faz um bolo, se você não pega um pedaço e dá para o seu vizinho, parece que não teve graça nem fazer aquele bolo. A partilha. O sair de si é ali que está o cerne da mensagem, né? não é só sobre a gente. O mundo não gira em torno do nosso umbigo. Então, que a gente aproveite, que não é sobre tirar vantagem, mas é sobre o que, que eu posso prover o meu irmão de caminhada com a bagatela que a misericórdia divina me permitiu hoje ter como oportunidade de trabalho. E aí ficam as minhas considerações finais. A quero quer ouvir as suas, para a gente poder devolver a palavra para a Sônia.
1: Sua fala me lembrou lá a palavra, a frase que você diz, o pouco com Deus é muito, né? A gente fica muito nessa questão de que a gente tem que aproveitar, aproveitar, e que é, o que a gente tem é muito pouco, né? A gente fala assim, mas o que eu tenho é pouco, como que eu posso aproveitar? Pegando um gancho da casa espírita, a gente tem aí, na maioria das casas espíritas, os, os projetos sociais da casa, né? Tem as tarefas da casa. A gente fala assim, olha, a casa espírita precisa de é um tarefeiro. A casa espírita precisa de alimento, para doação, né, para fazer as cestas básicas. As pessoas falam assim, mas eu não tenho nada. Eu só tenho um quilo de arroz. Ou eu só tenho um macarrão. Ou eu só tenho uma hora por semana. E a gente fala assim, mas é muito pouco. E aí me lembrou um pouco a sua fala, doria E aquela frase, né? O pouco com Deus é muito. Quem disse para você, ou quem disse para nós, que uma hora por semana é pouco? Da onde que a gente tirou essa definição? Porque quando a gente tira uma hora, na verdade a gente não tira, né? a gente está reservando uma hora do nosso tempo para as nossas coisas em razão do outro, como se multiplica na nossa vida outras situações que a gente não consegue mensurar? Né? Então, quando a gente vai lá e consegue, né? aí eu lembrei, não só daquela viúva que dá o seu, a sua última moedinha ou a sua única moeda, como aquele senhor que recentemente, aí, durante a pandemia, em algum momento, numa campanha de alimento, ele falou assim, eu não tenho dinheiro. Ele foi no mercado, ele falou assim, me dá fiada, acho que era um quilo de macarrão, alguma coisa assim, e depois eu te pago. Ele não tinha, e ele conseguiu lá dentro do, da possibilidade dele contribuir com um quilo, de mantimento. A história do homem viralizou. Ele teve alguém que foi lá e pagou esse quilo tipo de alimento, inclusive fez uma cesta básica e doou para ele o um alimento. Esse era o propósito dele? De tirar proveito da situação em razão de si próprio? Lógico que não. Mas como que o povo com Deus é multiplicado, a gente não tem noção. Então, quando a gente parar para analisar que o nosso tempo para casa espírita é pouco ou porque eu não tenho mais ou porque eu não tenho mais dinheiro ou porque eu não tenho mais alimento ou porque eu não tenho mais roupa para doar a gente vê que a gente está perdendo tempo em querer quantidade em vez de qualidade porque aproveitar aqui é a qualidade também do que é feito, do que é dito e do que é vivido porque é só Jesus tinha o propósito de sair pregando e uma multidão acompanhá-lo e em algum momento eles terem fome e não terem comer, para ele poder multiplicar, ele planejou que ele ia multiplicar o pão, o peixe, para dar para para todo mundo, e aí virar um grande milagre. Ele não tinha esse propósito. Mas ele aproveitou o momento para tirar uma lição. E aí eu fico pensando nessa questão que a gente fala assim: ah, mas Jesus subiu no monte, falou lá, ó, né, subiu, fez o irmão do Monte, maravilhoso deu uma lição para a gente. Ah, Jesus pegou lá e tirou proveito de tudo aquilo, mas e o Calvário? E a cruz? Era dor, era sofrimento, era choro, eram lágrimas, era uma situação totalmente extrema da vida de alguém. E mesmo assim, ali naquele momento, naquele processo dele, que não foi só na cruz, foi no caminho, né? foi todo, em todo aquele percurso da Via Cruzes, ele tirou vários momentos para poder dar um ensino. Então, assim, a gente quer sempre ficar é, dizendo o que, que a gente tem é pouco. Quando a gente, por exemplo, há um programa, um tempo atrás aí, existia um grande programa de voluntariado lá no Rio de Janeiro. E as pessoas venham ser voluntários e venham ser voluntárias. Ser voluntário, para muitos, é uma terapia. Muitas pessoas vão fazer suas terapias, os terapeutas recomendam fazer Ser voluntário, porque você para de pensar um pouco em si, no, na sua ausência ou no que excede que você não consegue lidar, e você para para poder pensar um pouco no outro, doar para o outro, né? Que é prover esse, esse outro, como a Dorinha lembrou. Então a gente vê que, na verdade, a gente sempre é o maior beneficiário. E aí a gente acha que o pouco que a gente está dando, a gente não tem noção do quanto que a gente está recebendo, né? recebendo a espiritualidade de Deus e de tudo. E era isso. Te agradecendo a Soninha. já te passo, Soninha, para as suas considerações, se você estiver. A gente já está indo para os 57 minutos de live para depois a gente passar o seu vídeo.
2: Tá bom. Tá, então, gente, gratidão. E fiquemos aqui com a reflexão final de Emmanuel, né? Quando ele diz que fazemos das bagatelas de nossos caminhos. Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer um bem? Aí fica a dica, para depois leiam, é do livro Fonte Viva. É, Fonte Viva, deixa eu ver direitinho. É, não, Vinha de Luz, a lição 60. Que fases de especial? Porque bagatela, gente, significa ninharia, coisa sem valor. Ou, é insignificância, nada. Então, com Jesus, nós estamos ganhando algo que já podemos compartilhar, como a Leia acabou de falar agora. tá Então, não agasalhemos sentimentos de menos-valia. Deus ama a todos e nos dá a mesma oportunidade. Então, que saibamos aproveitar. No sentido né? positivo. Aproveitar a vinda de Jesus. Fica meu abraço fraterno Terno, para você, Dora, Lê. Para o Henrique, para o Marcelo, tá? Gosto muito dos comentários de todos vocês. A turma do café. Minha gratidão. Jesus os abençoe. Que continuem perseverando. E estaremos juntos outras vezes, tá? E acompanhando a programação. Nem sempre ali no, no mesmo momento, mas que bom que fica salvo né, no YouTube. Muita paz, tá, meus amores? Muita paz. E fica aí a nossa homenagem a esse nosso irmão maior que é Jesus. Uma canção linda em forma de prece, tá bom? Paz, luz em nossos caminhos. Felicidade para todos envolvendo seus familiares também, tá, meus amores? Muito bem. Então, e como a assim, Soninha. Que nos ouviram, né? nos acompanharam à distância. Um abraço, tá? Para todos que estão ouvindo à distância. Como a Soninha
0: colocou aí, né? Nós vamos passar um vídeo agora. Para os nossos companheiros que estão nos ouvindo e não veem a tela, nós não temos aqui nenhum profissional de audiodescrição, então não será possível fazer a audiodescrição durante o vídeo. Mas, resumidamente, é, o vídeo coloca passagens né, das pregações de Jesus, dos momentos é, de retirados, cenas retiradas de filmes, de séries, em que retrata ali, a vivência de Jesus com os discípulos, com a comunidade, né, em diversas passagens evangélicas, e a música é, embalando aí, as cenas que transcorrem, todas voltadas para esses momentos aí, das passagens evangélicas, tá? Eu vou colocar aqui o play e a gente vai considerar, então, a música como nossa prece final. Então, vamos concentrar, deixar que a, que a letra da canção possa fazer essa prece dentro do nosso coração. A vida, a luz do mundo Viu olhar quem te procur, E solene tinha voz Ele veio Mãos vazias, desarmadas Nem escudos, nem espadas Só o amor do sol sem estrela ele ilumina e as nuvens mais escuras ele desfaz, ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas não a gente A sua paz. Ele ilumina e as nuvens mais escuras
1: ele desfaz. Ele veio e
0: agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Mas
1: paz
0: Amigos queridos, uma manhã de paz, um dia abençoado para todos vocês. Amanhã estaremos juntinhos aqui, porque todo dia tem e amanhã tem mais café. Obrigada, Sônia, Lê e todos os amigos que estiveram com a gente no chat. Beijo grande e até amanhã, se Deus quiser.